0: Selam, Popsun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Türkü.
1: Merhaba, ben de Zehra.
0: Geçen hafta yerel kültürlerden, kültürel genellemelerden bahsettiğimiz bir bölüm olmuştu. Ama bu hafta çevresel konulardan daha fazla uzak kalamadık. O yüzden yine çevreyle ilgili bir konu seçtik.
1: Bu hafta küresel iklim değişikliği ve ülkelerin bu konuyla ilgili politikaları hakkında sizinle sohbet edelim dedik. Evet biliyorsunuz
0: sürekli Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için küresel hedeflerinden bahsetmeye çalışıyoruz aralarda. 17 tane hedefi var. Bugün de bu hedeflerden bir tanesine odaklanmak istedik. O da iklim eylemiyle ilgili bir hedef. İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesini öngören bir hedef bu. O yüzden biraz küresel iklim değişikliği nedir? Hayatımıza nasıl etki ediyor, bununla hükümetler nasıl başa çıkıyor, ne gibi politikalar alıyor ülkeler bunları tartışacağız.
1: POTS uzaktaki iki arkadaşın telefon konuşmalarından oluşan bir podcast. Birimiz Kanada'da, birimiz de İngiltere'de olduğu için ilk sezonumuzun adını Deniz Aşırı koyduk. POTS'ta her hafta farklı konular hakkında yaptığımız Deniz Aşırı telefon konuşmalarımızı sizinle paylaşıyoruz. Peki POTS'ta neler var? Sürdürülebilirlikten seyahatse, müzikten kadın haklarına kadar konuşmaya değer gördüğümüz pek çok şey.
0: Evet, hadi başlayalım önce iklim değişikliğini iyi anlamak gerekiyor bunları tartışabilmemiz için o yüzden ne olduğuyla başlayalım istersen. Evet bize lütfen biraz bilgi ver. İklim değişikliği nedir? Aslında iklim değişikliği şu anda yeni olmaya başlamış bir kavram değil. Gezegenimizin iklimi gezegenimiz tarihi boyunca sürekli değişiyordu. Sürekli bir buzul çağına giriyoruz, geri çıkıyoruz. Sürekli bir değişim vardı ama bu değişimler hep gezegenimizin yörüngesinin değişimiyle ilgiliydi. Ama şu anki küresel ısınma ve küresel ısınmanın sonucunda gelen iklim değişikliği sanayi devriminden beri aslında kullandığımız yakıtlar, atmosfere saldığımız gazlar, üretilen sera ile ilgili. Yani aslında ilk defa sadece insan aktivitelerine dayanan bir küresel iklim değişikliği görüyoruz. O yüzden öncekilere göre çok daha farklı.
1: Evet ve bunun etkileri de doğrusal bir hız yerine giderek artan bir şekilde ilerliyor şu anda değil mi? Yani çok ciddi boyutlarda bir ilerleme var.
0: Kesinlikle biz önceden küresel ısınmadan bahsediyorduk. Küçükken falan küresel ısınma gibi bir problem vardı. Ama şu andaki olay iklim değişikliği. Çünkü küresel ısınmada iklim değişikliğini sadece bir boyutu olmuş oluyor. İklim değişikliği çok daha geniş ve çok daha korkutucu bir kavram aslında bizim için.
1: En basit şekilde bu atmosfere saldığımız gazların neden olduğu düşünülen bir sera etkisi var ve bunun sonucunda da Karadeniz hava da ölçülen bu ölçümlerde sıcaklıklarda bir artış gözlemliyoruz. Bu küresel ısınma boyutu iklim değişikliğinde de ısınmanın yanı sıra farklı bölgelerde çok farklı hava olaylarıyla karşılaşabiliyoruz.
0: Sadece sıcaklıklardaki artıştan ibaret değil. Zehra'nın dediği gibi kuraklık, seller, kasırgalar
1: Neredeyse Türkiye'ye bile geliyordu bir tane. Okyanus deniz
0: seviyelerinde yükselme, asit oranlarındaki artış, en önemlilerinden birisi buzulların erimesi şu anda en çok konuştuğumuz konu. Bir sürü hayvanları, ekosistemi, insanları etkileyecek çok büyük riskleri olan bir kavram iklim değişikliği.
1: Bu konuda da sanırım ülkelerin politikalarından bahsedeceksek iki tane önemli olay var. Bir tanesi Kyoto Protokolü.
0: Kyoto Protokolü 97 yılında imzalandı yanlış hatırlamıyorsam ama ancak 2005'te yürürlüğe girebildi ve bu Kyoto Protokolünde devreye girecek birçok önlemler alındı. Pahalı yatırımlar yapıldı bununla ilgili. Bu sözleşmeye göre atmosfere salınan sera gazı miktarlarını böyle %5'e çekeceği öngörülüyordu mesela. Tekrardan mevzuatlar, politikalar buna göre düzenlenecekti. İşte Sanayiden, motorlu taşıtlardan, ısınma kaynaklarına kadar hep bu sera gazlarını azaltmaya çalışan politikalar gütmek üzere hükümetler anlaştı. Ama Türkiye 2004'te buna katılmasına rağmen ancak 2008'de imzaladı Kyoto protokolünü. O yüzden her zaman aslında bu iklim değişikliği konularına biraz geç kalıyoruz. Paris anlaşmasında da böyle bir sıkıntı yaşamıştık.
1: Aslında Paris Anlaşması'nın bizim için daha olumlu bir tarafı var. Yani Kyoto protokolüne göre biraz daha hızlı oldu her şey. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde de zaten anlaşmayla ilgili bilgiler var mevcut şu anda. İklim değişikliği ile ilgili 190'dan fazla ülkenin Paris'te 2015'te imzaladığı ve 2016'da yürürlüğe giren bir anlaşma bu. Aslında ülkeler bir nevi söz vermişti. Hepimiz önlem alacağız işte küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutacağız diye. Fakat sonra sen de biliyorsun Trump sert bir çıkış yaptı. Bunların hepsinin uydurma olduğunu, işte iklim değişikliğinin Amerika kaynaklarını kullanamasın, ekonomisi zarar görsün diye Çin tarafından ortaya çıkarıldığını bile iddia etti. Böyle bir komplo teorisiymiş gibi gösterdi. Fakat aslında anlaşma bütün ülkelerin daha yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesini içeriyordu. Yani yalnızca Amerika'ya özgü bir şey değildi. Ve zaten seninle de uzun vadede aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok getirisi olduğunda konuşmuştuk.
0: Ve bununla ilgili çok değişik önlemler de aldılar. Benim hatırladığım karbon vergisi alınmasıyla ilgili bir önlemleri vardı.
1: Evet bu karbon vergisi konusunda... Kanada resmi sitesinde şu anda Paris anlaşmasının maddeleri değiştirilemez, tartışmaya açık değildir diye bir ifade var. Ve şey yazmışlar, Kanadalılar çevre kirletmenin bedava olmadığını bilir. Böyle diyerek bir karbon vergisi uyguluyorlar burada. Karbon tüketiminde bulunan şirketlere yaydıkları sere gazıyla doğru orantılı olarak şu anda alınıyor bu ve ton başına 10 dolar alıyor devlet. Her yıl şu andaki plana göre... 10 dolar bu artacak ve 2022 sonunda da ton başına 50 dolarlık bir vergi almayı düşünüyorlar. Karbon salınım vergisi.
0: Çok güzel bir şey aslında. Ben hatırladığım kadarıyla, Türkiye bu arada şu anda anlaşmayı imzaladı ama o zamanlar çeşitli çekinceleri vardı ve mecliste bunu tartışıyorlardı imzalayıp imzalanmak konusunda çünkü Türkiye anlaşmayı onaylayıp meclisten geçirmek için Yeşil İklim Fonundan pay alma şartını öne sürüyordu hani bize bir belli bir hibe versinler gibi ama şöyle bir sıkıntı doğmuştu Paris anlaşmasına göre Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfında gözüküyordu ama gelişmekte olan ülkeler sınıfına sokulursak fonlu tarafından desteklenecektik. O yüzden Türkiye buna sürekli bir böyle anlaşmazlık çıkmıştı. İşte biz gelişmekte olan bir ülkemiz, gelişmiş bir ülkemiz falan diye. Ama nitekim Türkiye'de bu anlaşmadan geri kalmadığı için ben çok seviniyorum. Çünkü gerçekten bu anlaşmaya katılmamak çok kötü bir şey olurdu.
1: Evet zaten Trump bile bu konuyla ilgili iki gün önce bir yazı okudum. Bu iklim değişikliği diye bir şey yoktur söyleminden vazgeçmiş. Şimdi yeni iddiası da şey. Bunu insanların yaptığına emin olamayız diyor. Ve mesela iklimin tekrar değişeceğine inanıyormuş. Bununla ilgili CBS News'ta da bir röportajı var. Yine bunları söyledi. Kopan buz kütlelerinin insanlar olmasaydı da yine kopup kopamayacağını bilemeyiz gibi bir savunmada bulunmuş. Yani... İklim değişikliğini insanların yaptığından emin olamayız gibi bir söylemi var. Bilmiyorum birkaç yıl öncesine kadar daha da sert bir söylemi vardı. Sanırım yavaş yavaş da olsa hani bir şeyler ona da artık şey mi oluyor fark etmeye mi başlıyor acaba?
0: <gülüyor> Kesinlikle her devletin çok büyük önlemler alması gerekiyor. Hele ki bu Amerika ise çünkü karbon salınımları Amerika'da inanılmaz boyutlarda sanırım şu an... Lider sınıfındalar yani. İklim değişikliğine en çok yol açan ülkeler arasında. Çünkü inanılmaz enerji tüketimleri var. inanılmaz karbon salınımları var. O yüzden böyle bir önlem almamaları gerçekten çok büyük bir ayıp olurdu. Türkiye için de öyle aslında. Türkiye'nin de bu karbon yakıtlarından kaçması kendi ekonomimiz için de çok avantajlı bir şey olur. Çünkü zaten petrol ithal ediyoruz, kömür ithal ediyoruz, doğalgaz ithal ediyoruz. Ancak Türkiye'nin inanılmaz bir alternatif enerji potansiyeli var. Yenilenebilir enerjiye geçişin hem Türkiye ekonomisine, çevresine, bizim sağlığımıza katkısı inanılmaz olacak. O yüzden böyle anlaşmalar bizim için bir fırsat. Denebilir.
1: Ya Zaten Dünya Kömür Derneği diye bir topluluk var ve sitesine girerseniz orada 150 yıllık kömür rezervinin kaldığını görürsünüz. Gerçekten yazmışlar açık açık, yeniliyorlar onu. Ve durum bu şekildeyken, bu kaynaklar sınırlıyken Türkiye'de değerlendirebileceğimiz alternatif enerji kaynakları inanılmaz. Gerçekten hem kıyılarımızdaki rüzgar enerjisi olsun, güneş enerjisi olsun bunlardan faydalanmamak çok büyük bir kayıp aslında.
0: Burada Greenpeace'in bir kampanyasından bahsetmek istiyorum. Geçen senelerde yaptı bunu. Ama sanırım şu anda güzel adımlar atılmaya başlandı. Greenpeace'in kampanyasının ismi de çok güzeldi. Gölge etme. Gölge etme kampanyasıyla güneşin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyordu. Yani Türkiye'de güneş enerjisi açısından çok büyük bir potansiyel var. Türkiye tükettiği tüm elektriği güneş enerjisinden sağlayabiliyormuş aslında. Ve biz %1'ini bile kullanmıyormuşuz bu potansiyeli ve bu potansiyeli değerlendirmek için önümüzde büyük bir engel var. Bu da bürokrasi. O yüzden kampanyanın ismi çok güzel. Gölge etme olduğu için. Bu kampanyada insanların hani böyle çatılarına güneş enerjisi paneli taktırmak isteyenler için önlerindeki bürokratik engelleri aşmayı hedefliyordu. Ve hatta bunun için eğer böyle bir niyeti olan varsa bunun için pratik bir güneş rehberi de hazırlamıştı hatta. Şu anda da artık yavaş yavaş böyle adımlar atılıyormuş. Ben bunu sonrasında araştırdım neler oluyor Türkiye'de diye. Şu an için çatısına enerji üretene böyle esnaflık mertebesi verip vergi muafiyeti veriliyormuş. O yüzden Türkiye'de de bu teşvik politikaları yavaş yavaş hayata geçiyor. Ve Greenpeace'in bu kampanyasının da bir şekilde başarıya ulaştığını görüyoruz ben aslında.
1: Ben kendim Antalya'dan geldiğim için biz orada mesela günüsü dediğimiz güneş enerjisini çok kullanıyoruz. Hatta evinde günüsü yoksa böyle çok tuhaf bakıyorlar nasıl yani, neden gibi. Ama sadece Antalyaya kalmak zorunda değil. Türkiye'nin başka yerlerinde de inanılmaz bir güneş enerjisi potansiyeli var. O yüzden bunun böyle yayılmaya başlamasını görmek çok güzel bir şey.
0: Kesinlikle Kuşadası'nda da aynı şekilde her evin çatısında... Güneş enerjisi var. Her şeyi onunla kullanmaya çalışıyoruz. Sıcak suyumuzu öyle elde ediyoruz ve tamamen tertemiz, harika bir enerji. Yine aynı şekilde hatta oradayken Boğaziçi'nin Kilios Sarıtepe kampüsüne kendi işlettiği bir rüzgar enerji santrali kurmuşlardı. Ve Boğaziçi gerçekten gurur duyuyorum bu konuda. Çünkü elektrik ihtiyacını tamamen kendi rüzgar santreninden karşılayan dünyadaki ilk üniversite kampüsü olmuştu. O yüzden inanılmaz bir adım aslında. Türkiye şu anda yavaş yavaş da olsa iklim değişikliğinin farkına varıp kendi yenilenebilir enerji potansiyelini keşfetmeye başladı. Ama bakıldığında... Bunların giderek artması ve hızlanması gerekiyor. Çünkü önümüzde başka ülkelerin çok güzel örnekleri var. Kendi hedeflerini çok büyük tutuyorlar. Mesela İsveç örneğinde olduğu gibi İsveç 2050'ye kadar tamamen karbon yakıtlar kullanmayan ve bütün enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılayan ilk ülke olmayı hedefliyor. Ama biz... Daha bu boyutlarda değiliz ki bizim potansiyelimiz bakıldığında İsveç'e göre çok çok daha fazla yenilenebilir enerji konusunda. Ben Türkiye'nin de hedeflerini gerçekten büyük tutup yenilenebilir enerji konusunda, küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki öncü ülkelerden biri olmasını çok
1: isterim. Ben şu anda Kanada'da olduğum için etrafımı gözlemleyebiliyorum. Kanada bu konuda dünyadaki en bilinçli ülkelerden gerçekten. Atmosferdeki sera gazı oranını düzenli olarak ölçmek için kurdukları pek çok istasyonları var. İklim değişikliğini sadece kabul etmekle kalmamışlar. Devletin resmi sitesinde de bununla ilgili pek çok bölüm var. İşte iklim değişikliği politikamız, aldığımız önlemler diye. Bunu da ulaşım, ev gibi hatta daha spesifik olarak iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkisi diye ayırmışlar. Benim çok ilgimi çekmişti bu bölüm ve okudum şey diyorlar. Gelişmekte olan ülkelerdeki tarımın bazı bölgelerde %80'e kadar kadınlar tarafından yapıldığından bahsetmişler. Ve iklim değişikliği ile birlikte gelen bu belirsizliklerin kadınları ekonomik yönde zarara uğratabileceklerinden bahsediyorlar. Hem iklim değişikliğini hem de kadın haklarını aynı anda yürütüyorlar bu şekilde.
0: Harika, çok güzel. Zaten Kanada her zaman dünyaya örnek olan bir ülke oldu.
1: Evet, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği iklim değişikliği kongresine de Devlet Kanada'yı temsilen birçok yerli kadın davet etti mesela. Çok güzel bir hareketti bence. İşte gelişmiş ülkelerdeki insanların konuştuğu konular bile farklı oluyor sanırım.
0: Kesinlikle. Ben de İngiltere ile ilgili birkaç araştırma yaptım. Bakalım. Şu anda içinde olduğum ülkenin bu konudaki politikaları neler? İngiltere'de iklim değişikliğiyle mücadele konusunda iddialı bir hedef belirlemiş. Bu da 2032'ye kadar karbon emisyonlarının %57 oranında azaltmayı hedefliyormuş. Ancak şöyle bir şey olmuş. Bu hükümete danışmanlık yapan iklim değişikliği komitesi bu böyle bütçe onaylarından hemen sonra yeni bir rapor yayınlamış. Bu rapora göre de aslında emisyonların şu anda artmakta olduğu ve bu tarım, ulaşım gibi sektörlerde bir değişiklik yapılmazsa İngiltere hedeflerin tutturulamayacağı uyarısında bulunmuş. Aslında şöyle yani İngiltere baya böyle yüksek bir hedef belirlemiş kendini ama şu anda bunu karşılayamıyor anladığımız kadarıyla. Bu komiteye göre de bu hedeflerin tutturulabilmesi için elektrikli otomobillere geçişin hızlanması gerekiyormuş ve Evdeki ısı mutfak ihtiyaçlarının yenilenebilir enerjiyle karşılanması gerekiyormuş. Yine rüzgar, güneş enerjisi testlerine mali yardımın sürmesi tavsiye ediliyormuş. Ama acaba İngiltere bu hedefine ulaşabilecek mi ben merak ediyorum.
1: Sanırım bu devlet politikalarından bahsederken çevreyle ilgili başka bir faktör de çöp politikası. Çöp hep göz ardı ettiğimiz bir şey ama gelişmiş ülkeler bunun da çok güzel bir şekilde ekonomisini sağlamışlar. Öyle ki zaten İsveç'te %100'e yakın evatını dönüştüren bir kitle var ama buna ek olarak çöplerinden de enerji elde ediyorlar. Hatta İsveç'in çöpü bitmiş ve çöp ithal etmeye başlamış gibi bir haber okudum ben resmi sitelerinde.
0: Valla İsveç çok iddialı bu konuda. En iddialı ülkelerden bir tanesi hatta. Dediğimiz gibi hem 2050'ye kadar biz asla fosil yakıt kullanmayacağız. Tamamen temiz düşük karbon salınımı olan kaynaklardan geçineceğiz gibi böyle iddiaları var. Bilmiyorum böyle iklime duyarlı ülkeler böylesine iddialı planlar yapıyorken Türkiye'de daha fazla beklemesin bence.
1: Yani düşününce doğada her canlı başka bir canlının atığıyla besleniyor ya da o canlıyla besleniyor. Çöp diye bir şey yok yani. Atığın da aslında bir tasarım hatası olduğundan bahsediyor şu anda ülkeler ve döngüsel iktisat da dediğimiz bir kavram konuşuluyor. Üretim sürecinden sonra imha yerine yeniden kullanılan bir anlayış var. Bu döngüsel ekonomi anlayışı da aslında ürünlerin daha tasarım aşamasındayken yeniden kullanılabilme üzerine kurgulanmasını savunan bir şey. Endüstriyel simbiyoz da denilen bu anlayışla birlikte bir şirketin atığı başkasının ham maddesi oluyor atıyorum ve bu şekilde çöp anlayışı da ortadan kalkıyor.
0: Çok mantıklı.
1: Evet, gelişmiş ülkelerin sık sık yaptığı bir şey bu aslında.
0: Bu arada ben şu an bir kitapçıyı inceliyorum. Türkiye'nin iklim değişikliği stratejisi 2010'dan 2020'ye kadar nasıl bir strateji kurgulamış diye bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinden bulabilirsiniz. Bayağı bir hedefler belirlemişler, bir şeyler yazmışlar ama tek tek okumak gerekiyor ve düşünmek gerekiyor. Türkiye acaba bu hedeflerin ne kadarını... Şu anda yakın ve uygulayabiliyor diye.
1: Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sitesinde de haftalık raporlar var aslında. O haftaki üretimimizi nereden karşıladık, hangi enerjileri kullandık diye. Bayağı güncelliyorlar. Oradan da bakılabilir. Bu arada eğer bu döngüsel ekonomiyle daha çok ilgilenirseniz bununla ilgili Ellen MacArthur Vakfı var ve Yine Ellen MacArthur'un çok güzel bir TED Talk'u var. Onu da izleyebilirsiniz.
0: Güzel haberlerden bahsedelim birazdan. Bu hafta sanırım Greenpeace'in çabalarıyla Antarktik Okyanus Komisyonu toplanıyor ve şöyle bir karara varacaklar. 25 tane hükümet toplanıyor bu komisyonda. Ve Antarktik Okyanus'unu dünyanın en büyük koruma alanı olarak ilan edecekler. Bu da böyle Almanya'nın 5 kat büyüklüğünde bir koruma alanıymış. Bu şekilde oradaki doğal hayatı korumayı amaçlıyorlar. Bu çok güzel bir adım. Hatta geçen günlerde Tom York da Greenpeace için bir şarkı yayınladı. Şarkının ismi de Hands Off the Antarctic. Hatta bunun tanıtımı için böyle Londra'da bir sürü tarihi binaya böyle penguenlerin, Antarktik'ten böyle şeyler yansıtıldı. Çok güzel görüntüler var. Şarkı da çok güzel.
1: Bu şarkıyı da büyük ihtimalle zaten Instagram profilimizde de paylaşıyor oluruz sizinle. Oradan da bulabilirsiniz.
0: Radio Hayat'a Tom York'a bayılıyoruz ikimiz de. Ve böyle sevdiğimiz <gülüyor> sanatçıların bu kadar güzel projelerde yer almasının beni çok çok mutlu ediyor.
1: Tom York'un Blue Planet için düzenlemiş olduğu şarkısı da çok güzeldi bence. O da benim çok hoşuma gitmişti. Eminim bu da çok güzeldir. Ben daha dinlemedim şarkıyı ama dediğimiz gibi sizinle paylaşıyor oluruz. Bugün küresel iklim değişikliği ve ülkelerin bu konuyla ilgili yaptığı şeylerden bahsettik. Zaten
0: nasıl bireysel önlemler alabileceğimizi, neler yapabileceğimizi sürdürülebilirlik podcastımızda konuşmuştuk. Bugün biraz daha hükümetlerin politikalarına değinmek istedik. Umarım sizin için bilgilendirici bir podcast olmuştur. Daha iyi politikalar gitmemiz için neler yapabiliriz diye biz gençler bence oturup düşünmeliyiz ve adımlar
1: atmalıyız. Bana sanki şey gibi geliyor. Şimdi bir sürdürülebilirlikle ilgili podcast kaydettik, bir de iklim değişikliği ile ilgili bugün kaydettik ama. Sanki bu içimizdeki çevre ve sürdürülebilirlik aşkıyla belki bir podcast daha gelebilir gibi geliyor çevreyle ilgili. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Böyle konularla ilgili şeyler öğrenmek, böyle konuları dinlemek hoşunuza gidiyor mu? Geri dönüşlerinizi de bekliyoruz mutlaka.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Haftaya ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere.